0: Así mismo, eh. aquí estamos en Palantes para allá nuevamente y nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Giancarlos de Oribeira, no joda venezolano, músico, productor, multiinstrumentista, cantante, miembro fundador de una de las bandas más importantes de la historia del rock venezolano. Candy66, medio palo, media tusa, rollo, de banda. No ah, joda. Bienvenido no, a Palante no, para allá, nuestro queridísimo Giancarlo de Oliveira. Gracias.
1: Gracias, José. Oh, gracias por la invitación. <risa> Buenos días, buenas noches. Y, no, un gusto verte. Ya lo estábamos hablando antes de empezar, que, que, que bueno, que un, un placer volver a, a conectar contigo. Eh, nosotros tuvimos nuestra. ¿Cómo se llama? Nuestra. Eh, relación profesional, a la no, par de no. todo esto de lo que te estabas comentando, me acuerdo que hicimos muchas cosas interesantes juntos eh, con tu empresa, eh, sí, sí. eh, fabricabas disco y tenías ahí una un apoyo importante para los a, para los músicos independientes, yo fui uno de los que sin claro. duda este, te
0: favoreció, estuvo genial esa época. Sí, sí así mismo es. CD Box Producciones, no joda Ajá, aquí sí. estamos con nada más y nada menos Giancarlo de Oliveira, aquí en Palates para allá, bienvenido compadre bienvenido mi hermano Gracias, querido, ¿no? no joda querido amigo de la vía, de las tarimas del rock and roll, no joda eh, Carlos, naciste, sí, señor. naciste sí, señor. en Caracas naciste en Caracas, ¿verdad? sí, sí,
1: pequeño, sí. sí, nací en el, en el, en el 79 eh, en la ciudad de Caracas
0: caos. Porfa, háblanos un poquito de esos primeros años, la urbanización donde creciste, los colegios donde estudiaste, ¿cómo fue la expectativa, sueños de esa, de esa época?
1: Bueno, yo, yo eh, crecí en una familia de, de clase media total. Sí. Eh, era un niño bastante creo que normal, en el sentido de que me gustaba jugar, bajar a jugar con otros niñitos del, del, del edificio. Me la pasaba jugando con carritos, fútbol, béisbol, en la calle echando, echando vainas. Y fue en, alrededor del año 91, 92, el tercer año que descubrí la música y cuando pues, de alguna manera cambió, cambiaron las cosas, porque ya Pasé como que esa, de esa conciencia más infantil a una conciencia un poquito más exploratoria a, y más a, conectada con el mundo adulto, ¿no? que era la música. Y, y bueno, eh, eso todo ocurrió en, en Caracas, en, en alrededor del colegio también. Estudiaba un colegio en Santa Mónica y en ese colegio hice, hice varios amiguitos, que esos amiguitos se formaron se convirtieron en los amigos de la vida, porque eh, eran Alejandro Martínez, que fue el bajista de la banda, de Candy, el primero, el primero y José Morantes y Gustavo Morantes, que son los hermanos Morantes, que estudiamos juntos todos, y de alguna manera pues nah, nos, nos pusimos a tocar guitarra todos, to todos teníamos una guitarra que nos habíamos comprado vendiendo juguetes, yo tuve que comprar, tuve que vender un, una... Eh, que fue este, una patineta para comprarme mi primera guitarra una guitarra que era la, una Dixon no sé si te acuerdas de, ese, claro, de esas guitarras que eran claro. malísimas con un solo micrófono este, así empecé yo pues y, y bueno, nada eh, una época muy bonita sin duda o sea, y, de, y de escuchar mucho mucha música nosotros aprendimos escuchando música ninguno fue a clase sí. entonces el, el, los maestros fueron, nosotros yo, yo, yo me atrevo a decir que nuestros maestros fueron bueno, los, los maestros, o sea, tuvimos maestros de lujo, pues, porque de, 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 nos enseña, a mí me enseñó tocar batería de eh, Growl <ríe> y, y cualquier cantidad de otros músicos, ¿entiendes? Yo, yo vi clases con él. Son <ríe> ellos, pues, entonces claro, uno a través a través de la música, me refiero, no a través de la música, estudiando y descifrando los códigos. este Hoy en día sigue siendo ese, ese una de las... Como se llama, de, la, de, la, de las maneras de, de, de aprender y de seguir estudiando, pero obviamente ya después uno se, con, 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 también con el, el desarrollo del entendimiento, te, te, te aprendes otras cosas, o cómo instruirte, ¿no? pero cuando eres muy joven, definitivamente, o vas a una escuela, o tienes esa chispa, o esa, ¿cómo se llama?, eh, esa noción de, de querer aprender, y nosotros teníamos demasiada hambre de aprender, y bueno, así se pasó a la infancia, os... Eh, entre reuniones en las casas uh, para escuchar, ver conciertos de Iron Maiden eh, o de Metallica o de Mega, de, eran como eh, después, después que si sí Pantera, después que si sí, todo este movimiento grunge que explotó, nos encantaba Black Sabbath, Ozzy Omar. Y bueno, eh, siempre estábamos muy alrededor de todo lo que eran los guitarristas, nos encantaban que si sí Randy Rhodes, nos encantaba eh, Murray de Maiden, nos encantaba obviamente, eh, Martin Friedman, y, y siempre estábamos ah, como que impresionados todos, eh, los, los dos hermanos, Alejandro y yo, como que, wow, los guitarristas, los guitarristas, <risa> y eso hizo que de alguna manera, pues, <risa> nos reuníamos, nos reuníamos a, a tratar de tocar las guitarras. ¿no?
0: Qué, qué de pinga, pana, qué de pinga. Está con sí. nosotros, Giancarlo de Oliveira, músico y productor venezolano. Giancarlo, ¿Cuál fue esa primera banda o cantante que te hizo click? Que, que ese momento específico que tú dijiste, yo puedo hacer algo como esto. Uh,
1: la, el primer artista que gracias a él me, nació mi interés de escuchar rock fue Jimi Hendrix. Y, 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 y eso fue una, una casualidad absoluta o sea, no, yo no sabía nada de música yo no, yo no sabía no sabía ni siquiera que, cuáles eran las bandas comerciales del momento no tenía ni idea pero me, a, me, me prestaron un cassette en el colegio eh, un colega del salón que tenía una banda y que a mí me pareció súper interesante el, el trabajo que ellos hacían yo me lo acerqué, le, le dije oye, ¿cómo es esto? ¿cómo funciona eso? y tal te voy a prestar un cassette. ¿Te gusta el rock? ¿No? Sí, bueno, sí. Me prestó un cassette y en ese cassette había de todo. Creo que habían bandas tipo muy glam, como Poison, Bon Jovi, cosas Guns, cosas así. Y a mí nada de eso me gustó. Al, al, en el lado B del cassette o al final del lado A, ya no me acuerdo muy bien, estaba esta canción de, de que empezaba así. <risa> Y eso fue como, como, no, o sea, se me explotó todo el cerebro. Cuando escuché eso le dije, mira, le regresé la cinta después y le dije, este, eh, ¿cómo se llama la canción que haces? Ah, no sé, Jimmy Hendrix. Y bueno, y empecé a investigar y por ahí me fui. Y obviamente este, era muy temprano para escuchar a Hendrix, pero yo me quedaba siempre pegado con esa canción. Y, y entonces a, a raíz de ahí empecé a escuchar y a descubrir. Otras bandas más comerciales, más, más accesibles para mí, ¿no? para, para mi edad, para mi cerebro eh, tan inmaduro en, ah. en esa época. Pero digamos como que ese fue el primer chispazo. Luego el músico que realmente a mí me inspiró a, a, a hacer una banda fue Day Grove, el, el baterista de Nirvana y cantante de los Foo Fighters porque... Cuando se muere Kurt Cobain, en el año 95, 94, nosotros, to nosotros éramos todavía, estábamos todavía, 94 creo, eh, estábamos en esa época que te estaba contando antes de que todos íbamos a las casas a escuchar eh, videos y éramos todos, todos teníamos guitarras eléctricas. Eh, hablo de todos porque éramos el grupito de amigos, esto que te dije, los dos morantes, Alejandro y yo. Sí. Y, y, y cuando sale, cuando, cuando se muere este tipo Cobain, fue una conmoción para todos, pues éramos niños, ya estábamos escuchando Nirvana, y estábamos con esa fiebre durísima de, de todo el movimiento Bronx pero de repente, como que un año, un año, un año y medio después, sale este tipo con una banda potente, cantando, y, yo, y cuando yo lo vi, y vi eso, me acuerdo que se, le, dije, le dije a José, mm. le dije como que, oye, o sea, ¿cómo es posible que este pana, o sea, ese tipo tocaba increíble la batería y, y ahorita toca la guitarra y canta o sea como que me inspiró tanto que tomamos la decisión todos yo le dije a los muchachos o hablamos entre todos como que tenemos que eh, tener otro tipo de instrumentos porque todos estamos con guitarra no puede ser no vamos a no vamos a tener una banda nunca entonces uh -huh. bueno yo vendí mi guitarra y me compré una batería y empecé a tocar batería con las manos o sea le daba el bombo con las baquetas o sea no sabía que, que se usaba un pedal imagínate o sea era súper ignorante éramos niños <risa> Y, y, y yo creo que ese fue el, el músico que realmente me dio a mí, este, y, y sabes que no, o sea, me, me siento muy afortunado de que haya sido él y esa música, porque nosotros vivimos los 90 en la sangre, o sea, nosotros fuimos la generación que realmente vivió los 90 absorbiendo eh, como algo nuevo, por que habían, habían personas mayores que yo, o sea, que, que para el año 92 ya habrán tenido sus 20, su, sus 23 años, que ya venían escuchando música rock de antes y que en los 90 también les, les, les influenció, les, les tocó duro, pero ya tenían como antes un criterio, ¿sabes? Nosotros no, sí, nosotros fue sí, pues, sí. como que, o sea, recibimos sí, sí. eso como la primera cosa, una de las primeras doctrinas. Entonces, eso, eso fue importante para el sonido de, de toda la música que vino después de nuestro
0: lado. ...Jimmy Hendrix y Dave Grohl... ...medio palo aquí en palante españa, no joda, Giancarlos de Oliveira... ...una vainita... No,
1: ...salud esa talento, verga... ...puro talento criollo... ...puro talento criollo...
0: Oh, ...vale... ...excelentísimos profesores...
1: ...sí, sí, sin duda... Sin duda, sin
0: duda. ...y así mismo es... Eh, Giancarlos de Oliveira... ...nuestro invitado especial de hoy... ...quien en el año 2013... ...nos dice... ¿Tú sabes cómo es la vaina? Pa'lante, pa' allá, chico. Yo mismo soy. Él ya venía escribiendo música desde el 2005, 2006. Pero es en el 2013 que dice me lanzo como solista y nos muestra esta extraordinaria faceta llamada Reis. Este pana ha hecho unas canciones coño loco que no joda, para quitarse el sombrero. Qué vaina tan buena. Me encanta la evolución la madurez, la comprensión, los elementos. Reis, así lo llamas, correcto.
1: Sí, sí, bueno, muchas gracias a vos. Eh, en el 2013 justamente cuando comienzo a, a como que a madurar la idea de que este proyecto tiene que en algún momento salir, pero realmente yo estrené este proyecto. O sea, imagínate lo lento que fui y lo, lo intermitente que fue todo ese proceso de composición que arranca en el 2006 componiendo canciones que se iban quedando por fuera de las de las vueltas de composición de Candy porque eran canciones que no eran tan pesadas que no, no tenían el mismo ADN mm. y empiezo, empiezo como que a guardarlas en un saco ahí metiéndolas, 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 metiéndolas metiéndolas canciones, metiéndolas canciones, metiéndolas canciones 2013 empiezo como a, a, a empezar a grabar baterías en mi estudio como que, ok, me voy a poner a grabar las canciones, muy poco a poco, yo todo, yo quería estar solo, yo en este proceso, de este, para este álbum fui muy egoísta, eh, me encerraba yo mismo, microfoneaba la batería, me iba para el control, con un pre-roll de 30 segundos me ponía a grabar, Entonces, si tenía que ponchar, paraba, ponía el pre-roll, iba para atrás, grababa y así iba, y así se pasó mucho tiempo, con las baterías, con los bajos, las guitarras, con la síntesis, con las cosas programadas, las voces, hasta que llegó el momento de emigrar de Venezuela, llego a Portugal y es en el 2021 cuando ya digo que, que, que están listas las canciones y los videos que tenía en mente para la, los sencillos del disco y lanzo el proyecto, imagínate, 2013, 2021, pasaron pasa muchas cosas, pero bueno, sí. este, me hice papá, tuve un ¿no? <risa>
0: Oye, felicitaciones, no sabía
1: Sí, 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 o sea, en ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas y sí. como te digo, fui muy lento, pero en el 2021 realmente es cuando sale el proyecto y bueno, fue como, un, como, fue como un proceso bastante de liberación, ¿sabes? Sacarte toda esa energía, esa música que, que tanto, a lo cuanto, tanto tiempo venía escuchando y decía, bueno no quiero sacarlas hasta que estén como a mí me gusten porque a la final era un proyecto que yo decía bueno, mm. obviamente sueñas con que crezca y con que tenga éxito yo soy una persona bastante normal en ese sentido o sea, no, tú sabes que los artistas muchas veces se esconden con, con, con algunas, ¿cómo se llama? Eh, se esconden como que diciendo, como, ah, yo no busco como que, a mí, no me, a mí realmente no me importa eso, yo lo que quiero es no sé eh, escribir, componer a mí realmente me encanta hacer esto, o sea, me encanta la música, me encanta componer, es lo que más disfruto, es lo mío, o sea, es mi, es mi, 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 mi centro. Pero claro que sueño con que eventualmente pudiese, ¿sabes?, este, crecer y, y, y tener algún tipo de de, cir, de entrar en algún circuito que me permita exponenciar eso como para disfrutarlo también, o sea. Entonces, bueno, es eh, eh, un proyecto, digamos, como que para mí, para explorar otras, otras eh, latitudes musicales. Y, y es un paralelo a Candy, porque Candy Noter no, 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 no ha muerto. Pues Candy sigue trabajando también y estamos haciendo
0: un, un álbum. Qué bueno, Juan. Qué bueno. Así mismo es. Giancarlo de Oliveira, músico, cantautor venezolano, multiinstrumentista toca... Para arriba, para abajo, de lado, no, joder, de día y de noche. Oh, mío. Estoy soñando melodías siempre.
1: Eso sí, eso sí.
0: Entonces, en el año 2017, Giancarlo nos dice: ¿Tú sabes cómo es la vaina? Me voy para el coño, para adelante, para allá. Y el destino fue Portugal. ¿Cómo fue eso, Giancarlo?
1: Sí, eh, yo, yo siempre había tenido como que en la mente venir a vivir a Portugal eh, porque pensaba, eh, bueno, digamos como que a la par de mi evolución creativa eh, estando en Venezuela, eh, pasaban todas las cosas que tú y yo conocemos y que todos todo vivimos en carne propia con este tema de, de, de la revolución y los gobiernos de izquierda que cayeron en Venezuela y, y bueno que deterioraron bastante la calidad de vida de todos nosotros eh, entonces bueno eso como que impulsó a tomar la decisión yo, yo siempre tenía como la ilusión de, de venir a probar en Portugal porque mi familia residía parte de mi familia residía ya aquí en este, en este país entonces, nada, para el año 2017, estando en Valencia, viviendo, digamos, como que bastante bien, porque había logrado montar el estudio, que todavía lo tengo allá, eh, y, y, y me gustó muchísimo vivir en la ciudad de Valencia, entonces, sentía que era como que un lugar más tranquilo que Caracas, y, y, y bueno, estaba, me, estaba haciendo lo que me gustaba, que es producir, estar en el estudio, fuimos, eh, digamos, como que alcanzados por la realidad, ¿no? eh, en, en algún momento, de broma cuento, eh, o sea, alguna, o tuve una experiencia que de broma la cuento, que básicamente me persiguieron para robarme el carro, y, y después a mi esposa en la calle también este, de fue atacada por, para robarla, y eso todo ocurrió en un lapso de dos meses, eh, y lo último que fue lo que nos, nos, nos puso la cabeza así como que ok, ya vámonos de aquí porque eh, no puede ser es que a mi hijo se le tenía que poner una vacuna que es una vacuna normal que se le pone a los niños eh, y no había la vacuna, entonces había, tuvimos que recorrer eh, varias partes de Venezuela para conseguir la vacuna con el niño, o sea, y cuando llegamos al lugar donde, donde le ponían la vacuna, era como un consultorio médico clandestino, entonces ahí fue cuando yo dije no, 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 o sea, esto está, se está poniendo muy terrible, pues, y, y, y bueno, probamos en irnos, y, y aquí llegamos, y un, un mundo nuevo, como estábamos hablando, eh, una dinámica de, totalmente diferente, y bueno, con mucha humildad hemos trabajado en en todo lo que lo que hemos podido trabajar y, y hoy en día pues estamos estables nuevamente pero sí si es un proceso yo creo que tú, la, tú también lo has vivido no claro
0: fuimos ex expulsados, nos sacaron a patadas
1: más o menos, esa es, la, es más o menos la sensación eh, y bueno. bueno, al igual que tú, al igual que tus otros invitados a mí me pasó y a mi esposa y a mi chamo nos pasó que llegó un punto que dijimos eh, como que se está estrechando la, la, la ruleta, ¿sabes? Como que cada vez te va a tocar más hasta que un día te va a, te va a tocar eh, vivir cosas que no, de las cuales no te vas a poder zafar. Entonces, bueno, digamos, como que la, la muerte está garantizada para todos y, y eso es algo que es una verdad. Pero, de alguna manera, uno trata como que de, 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 de cubrir los ángulos para, para tener algún tipo de, de bueno, eso, de, de garantías, ¿no? Así sea algo eh, totalmente relativo, porque cosas pasan sí. aquí también. En, sí, sí, sí. en Australia, donde tú estás, también pasan cosas, o sea, Sí, sí, sí. Eh, pero es tal cual como tú dices, o sea, uno siente que, que tuvo que tomar esa decisión de alguna forma bajo presión. No fue una decisión como que, ay, qué lindo, vamos a probar, vamos a explorar, vamos a viajar a, a ver qué, qué, qué tal es. Eh, eh,
0: pero es que yo creo que el, el emigrante
1: tiene esa característica, y no solo el venezolano, el, el emigrante portugués cuando fue a vivir a Venezuela, se fue de aquí porque este país era un país muy pobre y no había que comer. Mis padres se fueron a Venezuela porque o se o, 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 o se iban a trabajar para comer, o aquí se iban a morir de hambre, y a mi papá lo iban a mandar a pelear una guerra que no tenía sentido. Entonces, sabes como que los, es, es, el emigrante siempre tiene esa como que esa esa, esa característica ¿no? de, 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 de salir bajo presión.
0: Sí, mismo es. Somos más de 6 millones de venezolanos viviendo en el autoexilio. Está con nosotros Giancarlos de Oliveira, cantante, miembro fundador de Candy 66, que además tiene ese proyectazo solista. Gracias, gracias. Giancarlos, ¿extrañas algo de Venezuela?
1: Sí, sí, extraño muchas cosas, extraño la ciudad de Valencia, eh, extraño mi casa, el estudio es lo que más extraño, la comida, las personas, eh, eh. o sea, eh, a ver, cada lugar tiene sus pros y sus contras, aquí una de las cosas que más se diferencia a Venezuela es que las personas son de repente mucho más cerradas o sea, y, y, y tienen como que un gentilicio un, un poco más discreto. Entonces, para que tú te relaciones con gente aquí cuesta muchísimo. En cambio, que en Venezuela, cualquier persona, ¿saben? Eh, o sea, es, es para bien y para mal. Para bien y para mal, el venezolano tiene esa característica, ¿no? Que, que se, re, se relacionan muy rápido y, y de alguna manera tú te sientes como un poquito más acompañado, mm. así, no estés, así no estés acompañado, tú sientes que estás como que rodeado por un grupo, de, de, por una sociedad que de alguna manera, sabes, como que todo el mundo está más o menos como que en la misma frecuencia, pero también hay muchas diferencias, mm. entonces este, yo creo que lo que más extraño de ¿no? mi país es, es el estudio, sin duda, o sea, hasta poder estar en el estudio físicamente y aprovecharlo, yo trabajo desde aquí con el estudio, con mis socios, y desde aquí produzco con artistas me la paso dirigiendo sesiones de, de con músicos de sesión o componiendo cosas para grabar allá eh, o mezclando desde de aquí con el estudio allá, pero no es igual no es igual a estar sentado en, en, en la sala que construiste para para para, 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 para tu mezcla pues, ¿entiendes? Eh, eso creo que sin duda es una de las cosas que más extraño la lluvia también, algo que, que extraño de Venezuela la lluvia aquí en Portugal es diferente porque uh -huh. es un país que es un país de playa este es un país que tiene, o sea, todas las ciudades están como en, en la costa, ¿no? entonces, cuando llueve aquí eh, no sientes el preticor el olor de la tierra que, que sientes en, en Venezuela en casi todas las partes, inclusive en la costa de Venezuela se siente eso no sé si es por el calor, el vapor, no, no sé pero aquí la lluvia cuando cae es o sea, es, es, o sea yo siento, es como estéril. Es una sensación muy estéril.
0: Mm, qué interesante, ¿no? Sí, como cada país tiene su, su weather, pues, su, su medio ambiente. Sí, claro, claro. Y, Carlos, <risa> nosotros aquí, en este programa, tenemos un eslogan que es, pa'lante, para allá. ¿Cuál es el tuyo? ¿Un eslogan, una frase, un refrán?
1: Eh... <risa> Uh, no, no tengo ningún eslogan
0: listo <risa> un superhéroe o una heroína puede ser ficticio
1: eh, superhéroe eh, esqueleto
0: yeah. <risa> ahí está
1: el compañero
0: <risa> pan o arepa arepa piscina o playa
1: eh, playa playa
0: Salsa o merengue Salsa Yoga o pilates Ninguna Whisky o ron
1: eh, Ron
0: Cerveza o vino Cerveza Una ciudad
1: Una ciudad uh, Porto está bien
0: Una estación o clima favorito
1: Verano siempre
0: una red social.
1: Eh, Instagram.
0: Una serie de TV.
1: Eh, Ozark.
0: Una fruta.
1: Uh, guanábana. Un olor. El preticor de la lluvia en Venezuela. El olor a tierra con lluvia. Me, me encanta eso.
0: Un sabor. Malta. Un color.
1: El verde. Una mujer. Juliet, mi esposa.
0: Wow. ¿Un hombre? Mi papá. Saludo para Benjamín. Desde aquí es de Palantes para allá. Eso es. <risa> en Carlos, una inspiración o ejemplo a seguir.
1: Mi mamá. Mi mamá. Cremil se llamaba eh... Creo que es el mejor ejemplo que he tenido eh, porque era una persona eh, súper transparente y muy clara con las cosas. Entonces, sin duda una gran enseñanza de cómo vivir la vida sin cargas innecesarias eh, y, y con, con un sentido bastante... Eh, simple y, y eficiente. Mi mamá creo que sería el mejor ejemplo a seguir.
0: Hermosísimas palabras. En Carlos, ¿una comida?
1: Una comida. Eh, muchas, pero eh, la paella, paella valenciana, el marisco.
0: ¿Estilo de música preferido?
1: Rock en español, básicamente. Todo lo que abarca el rock en español es lo que más me gusta escuchar.
0: ¿Un cantante o una banda?
1: No sé, tengo muchas referencias, muchas influencias. Nunca me, nunca me he ido por un solo claro. músico como tal. Sí, difícil esa pregunta. Oh.
0: Tranquilo. ¿Una canción?
1: puede ser eh, la que empezó todo esto, básicamente, por Cruz Hayes y Jimi Hendrix, una gran canción ah, canción goy. que me inspiró
0: eh, me gusta, me gusta eso en Carlos uh, una película
1: una película que recuerdo que me gustó muchísimo recientemente y no tan reciente ya, Interestelar un libro Uy, hay un libro que me leí una vez que se llama un Nuevo Mundo de Eckhart Tolle que me encantó
0: Carlos ¿te consideras religioso, espiritual humanista o escéptico?
1: sí, soy religioso espiritual sí, creo soy mm. creyente y creo en las energías y creo, creo que no estamos solos
0: Alguna anécdota en alguno de tus shows, algo cómico, algo especial con un artista famoso, algo que, que tú atesoras en tu corazón.
1: Eh, estábamos en Medellín, en el altavoz, festival altavoz, y estaba tocando Traco Rosa en la tarima donde habíamos tocado nosotros, uh -huh. y estábamos alucinando viendo el concierto. Y el... <risa> Y entonces, entonces parte de los, de, de los candy se querían ir para el hotel antes de que terminara el concierto, porque era un gentío, obviamente, y mm. íbamos, iba a ser complicado agarrar un transporte y estábamos en una ciudad que no conocíamos. Entonces, este, a uno de ellos se le ocurre, oye, vámonos para la parte de atrás del backstage, a ver si agarramos uno de los transportes de la organización. Y recuerdo que como que en ese festival tú tenías tu transporte asignado para la hora de, de tu toque después de eso ya tú te convertías en un, en un ciudadano más, entiendes, sí. o sea, estabas a, a, a tu cuenta, y bueno, nada la anécdota fue como que nos metimos en el backstage y nos montamos en una de las van que estaba preparada yo creo que estaba preparada para el equipo de Draco y nos montamos sin decir nada pues nos montamos y el conductor sí, ya estamos todos y <risa> Nos fuimos en un transporte que no era nosotros, pero eh, o sea, siempre nos quedó como la, la, la digamos como que el aire de travesura, ¿sabes? De, de, Ay, claro. de, de, no, de, no debíamos haber hecho eso. Pero, pero bueno, salimos ahí, nos, nos, nos hicimos los astutos.
0: Qué pinga, cara, tabla total.
1: Ay, <risa> sí, sí. Palate callado, pa allá. Bueno, nos, bueno. Ayudaron, nos ayudaron, pues nos llevaron para el hotel ahí. No, y tenían ¿Y el pasó? carnecito,
0: algún carnecito, alguna vaina tenía, porque teníamos, claro, claro, teníamos claro. El, el, el
1: batch. El, eh, estos son el artistas. <risa> Exactamente, así fue,
0: así fue. Qué Una pica.
1: anécdota
0: Cool no mal, pues
1: tampoco es gran cosa. No, súper cool, <risa>
0: pero ya más bueno. No, súper cool, buenísimo, gracias por compartirlo. Carlos, nosotros aquí en Palate para allá tenemos un juego muy popular que se llama Me caso, Me Cojo o Para el Exilio. Muy sencillo. Yo te voy a nombrar tres personajes y tú me vas a decir, bueno, me cojo a este, me caso con este y mando para el exilio a este. Dale, dale. En algunos casos hay unos ponquetos que vienen para acá y dicen, no, me cojo a los tres, no me caso con nadie. ¿Sabes? También eh, es válido. Eh, también, okay. también es válido. Va okay. va <risa> <Bueno, Okay. risa> vamos, eh. vamos a ver, vamos a
1: ver. Vamos a darle, vamos a darle.
0: Jonathan Davis, Dave Grove y Gustavo Serrat.
1: Eh...
0: <risa>
1: bueno, eh... los mando los tres para el exilio porque es que no me casaría ni me comería, ni... <risa> Igual puedo seguir disfrutando de su música, ellos eh, estando en el exilio, así que al exilio los tres.
0: Listo. Ayer.. Horacio Blanco, cangrejo.
1: Palexilio, exilio, para el exilio, para, para el exilio. Van, para, van para el mismo lote, Palexilio.
0: <risa> Melchor, Julio Briseño, Pablo Dañino.
1: Siguen cayendo en la misma, van todos en la misma fila. Van todos en la misma fila. Cámbiame, cámbiame la, la, la
0: directriz. <risa> <risa> Con mucho respeto. Bueno, está bien, papá. A ver qué pasa ahora. Pues Gladys Ibarra, Elba Escobar, Roxana Díaz. Ah, bueno, ahí ya es diferente la cosa. Eh, eh, a
1: ver, los nombres otra
0: vez. Gladys Ibarra, Elba Escobar, Roxana Díaz.
1: Gladys Ibarra para el exilio. Eh... Roxana Díaz obviamente esa es la, la esa, esa la cojo
0: y, lo suyo.
1: exacto, y la otra eh, sería para el exilio también ¿no? <risa> <risa> okay. con todo el respeto well, son, son, una, son unas damas
0: ¿Cómo no, ¿Cómo no, Si ellas, ellas lo saben ya, ellas entienden la dinámica del programa ya, ya ok <risa> Shakira Andrea Echeverry, Carlos Vives.
1: Carlos Vives para el exilio. <ríe> Agarrado la mano con su coterránea Andrea y Shakira si sí me caso. <ríe> Además, ahorita, bueno, ya, ya <ríe> <papá> soltera, ¿no? <ríe> Pero yo no.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Se han visto casos. Giancarlo, en Venezuela, desde los años 50 hasta el presente, se han formado cientos de excelentes agrupaciones musicales. Yo sé que es una pregunta difícil, pero aquí en Palantes Payales preguntamos al invitado que nos nombre una. ¿A cuál nombrarías tú? Sí, es
1: difícil porque hay muchos exponentes. Eh, si tuviese que mencionar una sola que abarque, como que... que sea como la banda que más haya conquistado corazones o abarcado estilo o escrito canciones que realmente puedan trascender eh, es muy difícil porque me gustan muchos pero diría que y eso que casi no la escucho no la escucho tanto como otras personas la escuchan pero yo creo que ese, ese, ese lugar sin duda Debería ser para Zapato 3.
0: Zapato 3, sí. medio palo, senda banda, sin duda una de las bandas más importantes de la historia del rock venezolano. Zapato 3, sí. así, lo, así lo afirma Giancarlos de Oliveira, aquí en pa'lante, para allá?
1: Sí, 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 son unos grandes, son unos grandes. O sea, to... hay muchos exponentes. O sea, por ejemplo, hay canciones de Yatu que creo que son... Canciones increíbles, eh, hay canciones de Dermista tú, hay canciones de Reyes o de, o, de, o de Carlos con Chuck Norris o con Claro Oscuro que son brutalísimas. Este, sí. eh, uh, hay, hay, can, hay, hay muchas canciones de Zapato 3 por eso te decía, yo creo que quien más podría abarcar canciones. Eh, en ese espectro y, y entrega y conexión y, y recorrido y, y plataforma, yo creo que quienes lo lograron en, en todo ese, en todos esos aspectos me atrevería a decir que creo que hasta ahora ha sido ha sido zapato porque de repente Caramelo y Cianuro ha sido una banda de rock de Venezuela que ha crecido mucho es verdad y ha logrado eh, eh, trascender pero personalmente a mí no me gusta mucho, o sea, yo no conecto tanto con la música de Los Caramelos desde, desde siempre, o sea, nunca nunca hice tanto clic con, con el estilo musical de ellos, sino que me identificaba más con Zapato, o con Dermista Tattoo, o La Muy bestia Pop, o banco o, o, Yatu, o, o este otro, esta otra tendencia, pero por eso digo que Zapato 3 hasta ahora creo que ha sido como que la banda que, que, que pudo lograr de repente esas cosas eh, y, y, y trascender a un nivel que eh, pocos han llegado.
0: Sin duda, sin duda. Cada invitado tiene una perspectiva y una opinión, es una, es una pregunta hasta incómoda, porque, ¿sabes? Tenemos a Desorden Público, a Sentimiento Muerto, a, a Los Amigos Invisibles, a Bacalao Men, a Vinilu o sea, Candy 66, a, a, o sea, son tantas. Y, y estas son más sí. contemporáneas, también podemos hablar de bandas de los 80 como La Seguridad Nacional o la misma gente, y en sí, los 70 sí. y, pues, y en los 60, o sea, siempre han habido eh, muy buenas bandas, sí, pero
1: bueno, sí. siempre, 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 siempre.
0: Esa es la dinámica sí, sí. De, de la pregunta. y Carlos, nosotros aquí en Palantes para allá tenemos un premio, es el premio sí. al orgullo sí. venezolano, es el premio ya. Renio Tolina. Un premio que honra, enaltece los valores, principios de los venezolanos de bien, de los venezolanos eh, que, que aportan con su talento, con su dedicación. Le pedimos al invitado que nos diga a quién le entregaríamos nosotros el premio Renio Tolina. Puede ser un personaje de la música, de la ciencia, de la política... ¿Sabes? Te puedo nombrar personajes como Simón Díaz, Oscar del León, Lauriano Márquez, Edgar Ramírez, Carolina Herrera, Leonardo Padrón, ¿sabes? Sí. Benjamín Rauseo por, por su aporte social, Miguel, ¿cómo es? Miguel Cabrera, Cruz Diez. Sí. o sea, hay tantos venezolanos en el mundo que han, con su trabajo y dedicación han aportado a las sociedades donde han ido, bien sea a la misma venezolana donde están o en otros lugares del mundo. Este, que han puesto el nombre de Venezuela muy, muy honradamente en alto ¿a quién le entregaría el premio Reino de Tolina Giancarlo Carlos de Oliveira? Eh,
1: es difícil tampoco soy una persona muy culta o que esté tan conectada con lo que está pasando eh, como para saber de, de tantos espectros eh, pero creo que actualmente se lo daría a Alguien que está representando a Venezuela con nuestro instrumento eh, sería Jorge
0: Glenn, yo creo que se lo va Premio Renio Tolina, nuestro queridísimo Jorge Glenn, no matraque cuatrista que anda por el mundo dictando cátedra con esas, esas muñecas que no las para nadie, eso es una vaina de otro mundo. Premio Renio Tolina, para Jorge Glenn, no joda. C4 trio. ¡Carajo! ¡Bravo,
1: bravo! Sí, maestro, maestro. Sin duda alguna, un talento. Un talento que, sabe, su aporte es sencillamente musical, pero eh, ese aporte musical trasciende a, a un aporte mayor y se convierte en algo totalmente cultural, ¿verdad? o sea, social. O sea, lo, yo, yo pienso que lo que está haciendo. Eh, conectando con tanta gente de diferentes culturas y mostrando lo, lo que es el sonido autóctono de, 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 de la música venezolana, es un gran o sea, es una gran contribución y, y, y es y son como que esas eh, 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 o sea, esos son los ejemplos del, de, del, del venezolano a seguir, sabes, o sea, eso es lo que nosotros queremos leer en la noticia o sea, que, que, que la, y eso es lo que yo, a mí me gustaría que que como eso se multiplicasen por no sé, por cien mil casos más como ese, para que la gente empiece a reconocer a, a Venezuela no solamente como un país en crisis, sino que también oye mira, tenemos esto, mm. mira esto, ¿sabes? Y, y está pasando porque hay muchos exponentes haciendo, como tú lo mencionaste ¿no? exponentes sí. antiguos exponentes nuevos, sí. que están haciendo su, su labor, y yo creo que esa es la fórmula,
0: o ¿no? Así mismo es Giancarlo de Oliveira, no joda, cantante, miembro, fundador de Candy66, músico, productor, multiinstrumentista, cantante, miembro, no joda, ya lo volví a decir. Claro, claro, ¿Cuántos miembros hay en Giancarlo? Carajo, no joda, qué vaina tan buena. Ha sido un extraordinario placer tenerte aquí con nosotros, queridísimo Giancarlo de Oliveira, aquí para adelante desde Portugal, para el mundo.
1: Así es, así es. Gracias, gracias Valter. igual un placer por tenerme aquí en tu programa, y bueno, la... bueno este, pido disculpas si hay algo malo a, a las personas mencionadas, pero bueno, es, fue el culpable lo, está, está ahí, okay? <risa> las preguntas peligrosas, este no, pero muchas gracias de verdad, y por el apoyo que me, que, que me has brindado con el proyecto, y bueno, a todas las personas que ven esto, que están ¿no? les mando un saludo. Este, viene nueva música de parte del proyecto Reis como también nuevo álbum de Candy así que seguimos adelante esperando poder seguir contribuyendo y divirtiéndonos bueno, que esa es la idea
0: aquí están los links chequeen al pana chequeen su música que lo que viene es Candela muchísimas gracias Giancarlo de Oliveira aquí es para antes pa allá no jodas. llévatelo
1: para antes para allá así mismo